1: Estás escuchando Ellas Ahora. Acabas de escuchar un tráiler de El Instante. Y también pusimos en nuestro feed un episodio de la serie para que te des una buena idea de cómo son. El Instante es una producción original de Sonoro. Es la primera serie en podcast que celebra el amor moderno. La primera temporada consiste en 11 episodios y en cada uno conocerás historias distintas de ligues, de amores y desamores, tal cual como los afrontamos hoy en día. Y pues estoy súper emocionada porque tuve oportunidad de trabajar en el detrás de micros de esta serie y conocer de cerca a Camila Ibarra y María Remírez, las escritoras de El Instante. Camila Ibarra tal vez la conozcas porque es creadora de la serie El Club en Netflix y lo hizo en colaboración con María Ramírez que es psicóloga y escritora y pues no sé tú, pero yo no conozco muchos escritores de series y mucho menos en audio, así que esta conversación te va a ayudar a conocerlas y también a ver cómo se inspiraron para crear esta serie y en general cómo es su proceso creativo profundizamos también sobre lo que está pasando en la industria y vimos tips aplicables a tu día a día, cómo empezar a crear tu historia, cómo desarrollar cómo tomar el rechazo, etc. Son unas chidas. Aquí va nuestra plática. Les quería preguntar cómo se inspiraron, porque en algunos posts de Camila... Vi que de repente ponía como, ay, ¿tienes alguna historia romántica? Bueno, entiendo que tienen varios proyectos, pero durante ese tiempo en el que estaban escribiendo El Instante, entonces me gustaría pensar que de algunas historias de sus amigues que les hayan mandado, ¿no? ¿Fue parte de su inspiración?
2: Pues a veces sí, la verdad es que a veces es de donde sea, y luego la verdad es que... También como que esta fue una experiencia como todos estábamos encerrados, pues también un poco de jugarle a la autoficción y de como acordarnos de nuestras propias anécdotas y tratar de contarlas de otro modo o tratar de ver la otra perspectiva. Siempre hay siempre hay buen chisme en Instagram también, todo se puede.
1: Súper. Oigan, y por otro lado, la, veía que algunas historias tenían algún referente de alguna película de Hollywood, ¿no? Y yo les quería preguntar de cómo ven ese amor con el que a lo mejor crecimos nosotras, digo, son más jóvenes que yo, pero con un amor un poco más codependiente a lo mejor, ¿no? Con unas canciones muy desgarradoras. Eh, ¿Cómo ven el amor cuando crecieron versus cómo lo ven ahora?
2: Pues para mí ha sido todo un proceso como de cambiar mi entendimiento del amor, porque lo que estaba haciendo antes pues no me funcionaba y no 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 era feliz y ahora como de entender que pues hay mucho que hablar, que a veces uno piensa que el amor es que tu pareja te lea o tus amigos o quien, con quien sea que tengas una relación amorosa, que te lea la mente y sepa que necesitas y la verdad es que es de hablar y hablar y hablar y de entender que no todo el mundo quiere como tú quieres que hay que que hay que aprender y, y es un proceso de paciencia y cuando estás como en esa primera fase de la relación que sientes, te sientes medio maníaco, tampoco está inútil, o sea, es una cosa como de todos los días y es una elección, y está como en todos lados y en todas las acciones y todo el mundo tiene maneras distintas de, de entenderlo y de vivirlo, de demostrarlo un montón de cosas así creo que en las películas, sobre todo antes estaba muy normalizada la manera en la que siempre se hacía y siempre era igual y siempre era lo mismo y entonces tú vas por la vida esperando que todo el mundo entienda como esa relación como tú la entiendes exactamente y ahora creo que se está cambiando un poco y hay un espacio distinto como para otros tipos de amor y otros tipos de afectos y de maneras de demostrarlo. Y bueno, no sé, yo también aprendo mucho con, con la gente que, que me rodea y con Matt, como decía ella, como de nuestras diferencias afectivas. A veces le, le hablo a Matt y le digo, explícame por qué este güey o esta persona me hizo esto, porque yo no entiendo, porque esa no es mi manera de querer, porque no sé cómo sea.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, o sea, justo en lo que difiere. Bueno, no sé, a lo mejor las películas con las que crecimos y con las que crecimos también nosotras, creo, hay como esta idea presupuesta del amor que que está como bastante parecida en todas las referencias y ahora creo que como que en nuestra generación hay un intento como por pues, desmentir esa idea que, que claro que viene como con sus dificultades igual porque como dice Cam, es un trabajo, ¿no? Es, es como, sí, ok, bueno, ya no vamos a creer en esa como codependencia o de la mujer que está esperando que el hombre la salve o no sé, cualquiera de esas ideas, pero entonces... La pregunta es, ¿ahora cómo le vamos a hacer? ¿no? Y es una pregunta que no nos dejamos de hacer todo el tiempo. O sea, aunque lleves tres años con tu novia, ¿eh? te sigues preguntando todos los días como, ok, bueno, ¿qué es el amor? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que funcione mejor? ¿Cómo? O sea, es como un trabajo constante y creo que eso también hemos tratado de expresar en nuestras historias del instante.
1: Me encanta, sí. Y las ambas me están contando cosas que para mí me dejan ver como que las dos han hecho muchos procesos psicológicos y de autoconocimiento y de constantemente estarse cuestionando, ¿no? Y de profunda sensibilidad. O sea, Cam, he escuchado tu podcast que se llama Camila Ibarra, así lo encuentras, y hablas pues mucho como de autoamor, de reflexiones y el ponerlo allá afuera se me hace súper valiente también y, y poner esas sensibilidades allá afuera. Y a la vez siento que ustedes luego le dan este como servicio creativo, ¿no? Este outlet creativo y lo cual se me hace súper padre. Y entonces me gustaría hablar sobre eso, sobre ese proceso de, de cómo traducen esto que están pensando, sintiendo, cuestionando y lo llevan a cabo en algo creativo, ¿no? Entonces, ustedes son guionistas de tiempo completo y no muchas chavas de su edad pueden decir eso, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos porque me cuenten un poco cómo es ser guionista en 2021.
2: Aterrador.
0: <risa> sí, sí es ¿Eh? aterrador. Pero muy divertido también. ¿Qué es lo aterrador?
2: Pues es un poco como... Nadie sabe cuál va a ser el futuro de... O sea, claro que todos tenemos incertidumbre laboral y creo que no voy a hablar de eso porque este sale sobrando. Todo el mundo asume que todos estamos como en el pánico. Pero, pues, ¿qué va a querer ver la gente después de esto, no? O sea, ¿qué tanto vas a querer meter... Todo el, hay muchas cosas, mucho circulando de que no queremos ver ningún contenido en la pandemia, pero pues es, también es como no va a informar la ficción para nada. Yo, ahorita, cuando veo series o películas y la gente se abraza, me da como un poco de que y digo, como, ay, claro, no existe el COVID.
0: Claro. <risa> y justo también, o sea, da miedo porque así como decimos que es una pregunta constante y un trabajo constante y así, justo estábamos hablando de ayer, como de las películas, de las romcoms que envejecen mal, ¿no? Cuando ves una película que los valores de la película ya no se alinean con los tuyos ahorita y es impresionante cómo cada vez ves películas de hace no tantos años y que las ves ahorita y te dan como guacala, ¿no? Este, <risa> sí, cierto. Y, y como de, ay, no, está machísima o no, se la mamaron con no sé, qué? o sea, no sé y que en el momento en el que las viste te parecieron la cosa más chida y linda y amorosa de la vida y uh -huh. con ese cambio como tan rápido justo también da miedo pues no sé si lo estamos haciendo bien si nuestros valores están chidos en qué momento esto va a estar mal que como dice Cam eh, también que yo la he escuchado decir como también es emocionante hacer cosas que, se van, a, que van a estar mal después porque pues parece tan no o sea, es como un ejemplo como de es o sea, un reflejo de lo que estamos viviendo en este momento en particular. Y a lo mejor en unos años va a ser criticable, pero porque no, en algunos años vamos a tener pues otra forma de pensar. Pero bueno, a mí también en lo personal eso es parte de lo que me aterra.
1: Claro, y eso que ustedes mencionan, eh, bueno, escucho un poco de crear contenido. Eh, atemporal y el otro es como que refleje los valores también del momento ¿no? y de, de estar como actualizados y luego metiendo otra variable que he leído mucho en cuestiones de Hollywood o en, en algunas películas o series de la specificity ¿no? de que tienes que ser específico y específico para poder resonar y para poder conectar ¿no? ¿cómo ven ustedes eso en, en el proceso de, de sus ideas para hacer los pitches y para el elaborar un mundo de una historia, ¿no? Que quieren pichar. ¿Cómo le hacen para ser específicas y ahora sí que balancear este miedo de, de, del que estamos hablando?
2: Pues cada cosa, todo lo que tiene, todo lo que se siente universal, todo lo que resuena con alguien es porque es rara, estúpidamente específico. O sea, es específico hasta un punto como ridículo, absurdo, ¿no? O sea, de lo personal a, a lo a lo global y ese como ese mismo, ese mismo approach que aplica para el calentamiento global, como de que vuélvete bueno, más local, este consume local, <risa> todas esas cosas, sirven también para la creación de historias. Entre más cercano a ti, mientras más necesites contar esta historia, como que más va a ser, eh, más va a ser, más global va a ser, y eh, más posibilidades tienes de, de que le sea de servicio a alguien.
1: Ah, oh, buenísimo. Bueno. Oigan, ¿y cómo oh, le hacen repetimos. para, ya como que más <risa> concretos
2: el día? De, <risa> como, a ver? Buenísimo.
1: Oigan, y para quien no las conoce, un breve como contexto de, de antecedente de cómo se conocieron. O sea, empezaste a grabar el club, ¿no? Para Netflix y necesitabas a alguien que apoyara con el tema de psicología de personajes, ¿no? Eso es
2: cuando empezamos a escribir, ajá. Okay.
1: ¿Y cómo fue? O sea, te, ¿alguien te la recomendó ¿A, a ti, Cam? ¿Dijiste, ah, habla con María? ¿O cómo fue eso?
2: Yo ya, la, eh, este, es raro, pero yo sabía que me iban a decir su nombre. Cuando le hablé a Rebeca, mi mejor amiga que fue a la escuela con, con Matt, le hablé a Rebeca para invitarla a ella y me dijo, no puedo, pero ¿qué tal si te digo de...? Y las dos dijimos María al mismo tiempo y aquí están.
0: <risa> habíamos estado en un par de fiestas las dos, pero nunca habíamos como platicado ni nada. Yo sabía perfectamente de su existencia, ella de la mía, pero no habíamos tenido un encuentro como tal. Y me acuerdo que tuve una entrevista con Cam, o sea, me habló como, ¿por qué no nos vemos en un Starbucks? Encontramos un Starbucks que estaba exactamente en el punto medio de donde ella estaba y yo estaba. Y, y cuando pedimos, pedimos exactamente lo mismo. Y fue como... Ah.
1: <risa> Acaban de describir una cita de amor. Literal, <risa> fue el instante.
0: Fue, literal fue el instante.
1: En el que pidieron lo mismo.
0: Uh, y, ahí,
1: ¿Y ahí se vio la, la química esa, desde esa primera vez que empezaron a platicar?
0: Sí, yo creo que desde ahí nos llevamos bastante bien. Y pues yo entré un poco o sea emocionada era algo que nunca había hecho justo había renunciado a mi chamba pasada y pero dije pues como bueno pues es una chamba hay que experimentar explorar y, y conforme fue avanzando el proceso de escritura me empecé a clavar mucho más me encantaba le preguntaba todo acá no sea, era como una niña ñoña en el cuarto de escritorios de qué duda este y esto no sé qué no sé cuánto me metí un par de cursos y pues ya como que fui aprendiendo Y terminé escribiendo con ella Y fue una experiencia Increíble, la neta, me gustó muchísimo
1: Oigan, y bueno, me encanta su química, se ve que se complementan y que platican muy a gusto. Y antes de irnos igual como con al algunos tips muy prácticos para alguien que quiere escribir alguna historia, ahorita en su día a día, todo es, ahorita con la pandemia sí ya se venía todo esto del streaming, pero ahora más que nada Netflix, Amazon, HBO, Disney+, Plus están consumiendo, eh, creando y sacando contenido eh, a lo bestia, ¿no? y luego súmale a esas ahora las plataformas igual de audio que también tienen hambre de contenido. Entonces ahorita se podría decir que es el mejor momento para unas guionistas talentosas como ustedes, como para pichar ideas y que y al mismo tiempo pues es aterrador, como me dicen, pero ¿cómo ven ustedes este momento en la historia? de este contenido, ¿no? De estas series, de esta sed de, de más 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 historias. O sea, tienen mucha demanda ahorita de pitches o cómo es.
2: Pues dios te oiga Diana porque <risa> 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 no de repente sí, de repente no. Es, es es complicado. Este afortunadamente creo que vienen como momentos divertidos del mundo donde a todos nos va a ir muy a todos nos va a ir muy bien. Espero. Sí, claro, o sea, de repente sí se siente un poco como que estás planeando ahí una fiesta sorpresa para alguien que no ha nacido. <risa> sí, justo
1: quería preguntar O sea, una cosa es lo que vemos en las noticias Que dicen, no, Netflix llega a México Van a comprar muchísimo contenido Va a haber muchos proyectos Y sí los hay, ¿no? Sí están pasando Ese es como un ejemplo como muy, o sea, omnipresente Pero a la vez quería que me cuenten un poco de Cómo es el, lo real, ¿no? Porque la realidad es que estas series Cuestan muy caras, o sea que son procesos que tardan años, ¿no? Y que muchas veces empieza con unas guionistas como ustedes que hacen un pitch, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso como en la vida real?
0: No, pues es complicado. No sé, sobre todo... O sea, sí creo que hay muchísima oportunidad y creo que hay más que hace un rato. Bueno, Cam sabrá mejor que yo, pero yo sí siento que se está abriendo un poco y por lo que platico con ella igual. Pero sí es difícil, y es difícil siendo mujeres de 23, ¿Cuántos tenemos? 26 años. Y pues sí, se están abriendo, pero ojalá se abran un poco más como a escuchar nuevas voces, otras perspectivas y, y a que confíen en eso un poco más porque también como que la, o sea, el contenido de Mex mexicano es increíble, pero también estamos acostumbrados como a cierto, pues como a cierta Fórmula de que, de la que no queremos salir porque tenemos miedo de que no se vaya a consumir, pero pues también lo que nosotras nos preguntamos luego es como...
2: Jewelry
1: isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: Pues cómo se va a consumir si no lo hacemos. Y, y también como espectadores y como, como audiencia tenemos que exigir contenidos diferentes que aunque sean como un reto para todos, ¿no?
1: Claro, justo, justo eso que dices eh, se me hace súper interesante porque con tanto contenido allá afuera y, y de repente vemos historias así como que, wow, eso ¿de dónde salió? Pero eso que mencionas de que en México, pues sí, a lo mejor ya hay ciertas fórmulas que están como negocio probado, ¿no? Como ciertas comedias románticas, ciertas eh, historias como de narcos o no sé, cosas como que ya estamos acostumbrados a ver como cosas más probadas, ¿no? O como en, o como en el cine que estiman el, el green lighting ¿no? de, de películas en base a, a películas del mismo género, entonces me imagino que es algo similar, pero ahora pues con tecnología mucho más avanzada que tienen estas plataformas. Pero concretamente para ahorita, a ustedes, ¿qué historias no están viendo allá afuera de México que les gustaría que hubiera más? Solo variedad.
0: Sí, exacto, no de alguna en específico, solamente variedad, que haya opciones y que el público pueda ver como, y que nosotros podamos ver como, pues que es un poco lo que tratamos con el instante, ¿no? Como que, que es amor para todos y que cada uno de nosotros, aunque seamos diferentes, tengamos algo con que identificarnos en alguna de esas varias historias que hay. Claro,
1: sí, la diversidad es súper importante Y a veces sí hay esas historias Pero no nos damos cuenta, ¿no? Que es también un poco lo que pasa con, con los podcasts Que a veces es difícil descubrir Entonces, pues eso es de los dos lados ¿no? Como diversidad de que se haga Que se inviertan en hacer estos contenidos Y aparte la distribución Que podamos saber que existen estas historias Entonces, qué bueno que mencionaron esas otras plataformas. Y bueno, alguien, algo un poco más como concreto, si alguien que está escuchando quiere escribir una historia, ¿cuáles serían sus pasos como a seguir? O sea, cuál es como el proceso como escuela, one one, cuál sería su su receta.
2: Primero escribir, ¿no? Esa es siempre la parte más difícil. Tiene mucho truco. Es difícil.
1: Sí es. ¿Cómo escribir? ¿Cómo? Así, lo primero que se te venga a la mente o algún
2: recuerdo cómo no, como darle forma este, todo eso, o sea, como es muy fácil decir, como, ay, me quiero hacer una serie, una película, es muy difícil sentarte y escribir realmente la serie, la película, eh, todo eh, el, o sea, te lo juro no sé, en cuanto lo descubran me dicen ¿Cómo se hace? Pues? <risa> Entonces, en tu experiencia es nada
1: más sentarte a escribir y visualizarla ¿no? Eso es como lo a grandes rasgos, y luego ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Como ver los personajes, escribir un perfil psicológico, Matt, o algo así?
0: Pues yo creo que justo, o sea tienes algo primero de donde te puedas agarrar, ya sea la idea o el final, o alguno de los personajes, o no sé qué, y entonces ya que tienes eso como medio claro de entrada tienes que estar abierto a que va a cambiar, porque a mí lo que me pasa como novata es que como que me caso con algo y y pues luego nada más, no, no pero bueno, mientras tengas algo de dónde agarrarte para empezar, está chido este, y sobre eso ves que le falta vas armando la historia y que vaya agarrando un poco de forma eso sería más o menos el outline nosotras nos vamos también generalmente empezamos por perfiles de personajes ¿no Cam? digo, va cambiando pero
2: sí, también siempre con todos los proyectos cambia ¿no?
0: exacto, sí, como que funciona diferente con cada uno
1: Sí, porque también depende si se las encargan, ¿no? De que queremos una historia de policías y, no sé, ¿no? O de amor. Exacto. Entonces...
0: Y ya sobre eso pensamos como, bueno, para esto en específico, ¿qué tipo de personajes nos funcionarían? O al revés, si es que nos los piden al revés.
1: ¿Cómo estructuran ustedes las historias? ¿O sea, en la, tres actos? ¿O tienen alguna otra estructura como que más pro que quieran compartir?
2: No, no siento que nos fijemos mucho en eso, para serte muy honesto.
0: Sí, no, de, hecho, de... de hecho... nos falla. Ahí hey, cogemos, tuvimos que echarnos un par de... de cursos, en
1: masterclass. De masterclasses. <risa> ok, entonces, eh, a lo que voy es, ¿cuáles son las cosas o los elementos que tiene que tener una historia? O bueno, no tiene que, pero que es recomendable que tenga una historia para que sea buena.
2: Interés de tu... O sea, interés de que, que es algo que tú quieras contar. Y luego ya, o sea, siento que no, o sea, no te puedes preocupar porque va, ¿qué le va a parecer bueno a alguien Porque a la gente no le gusta nada Y entonces tú sigues con tu vida porque a nadie le gusta nada y haces algo que tú quieras ver A huevo <ríe>
0: ¿Algo que agregarles a eso, Matt? No, sí, creo que es muy importante que es algo que tú quieras ver O sea, que te interese a ti, pues Porque luego eso es lo que conecta, ¿no? Exacto y si no, y si no te encanta buscarle de dónde te conectas, y eso es, pues lo hace chido, creo.
1: Por último, no sé si quieran compartir algún mensaje de que últimamente estén como cuestionándose, justo hablamos de esto de, de cuestionarse en cuanto a, a las historias, ¿no? En cuanto a lo que están pensando, lo que están viviendo en estos momentos, algo que quieran compartir que les hubiera gustado saber antes como a ver si a alguien le sirve
2: que eso, que, hagas que hagan cosas que ustedes quieran ver, que no les preocupe que a nadie le gusta nada que cuando hagan algo tengan gente en la que confían que les pueda dar una opinión o no está que, que no sea cruel y le recuerden a la gente que ya tienen a todo, la a todo el mundo para criticarlos y que de repente sus amigos y su familia les tienen que solamente dar amor
1: Oigan, y bueno, la pregunta ahora sí de que en Hollywood mucha gente habla de pues de ser mujer en Hollywood, ¿no? Y que de hecho no nos gusta cómo se preguntan esas cosas, ¿no? De que cómo es ser una guionista mujer en Hollywood, o directoras y no etcétera.
3: <risa> ah, <sí. risa> no, no, no sé,
1: no estoy ahí. Ah, no. no, pero por ejemplo, hablaba con, con Mara Vargas, que no sé si la conocen que es guionista que trabajó en la Casa de las Flores, y ella luego se fue a Los Ángeles. Y igual me contaba como dice, bueno, pues sí, la neta de una crisis pues salió algo que que aunque sí a lo mejor ciertos estudios ahorita tienen como cuotas ¿no? o, co o como ah tenemos que tener una historia de mujeres y tenemos que tener guionistas mujeres y, di y diversas y eh, LGBT y latinas y así ¿no? pero eh, eso también se traduce en que hay más oportunidades y quería preguntarles si ustedes así lo sienten o nada más está en papel eso
2: sí sí se siente también uno pensaría que hay cosas que afectaron o sea que como que siempre te vas a topar con que pues, la gente la gente es culera donde sea no no porque estés en Estados Unidos este cambia para nada o sea la gente gente cruel y culera hay en todos lados la cosa es aprender cómo navegar este negocio sabiendo que pues que hay en todos los negocios existe gente así, que aquí quizás hay, hay varios, varias, varias, pero aprender cómo, cómo darle la vuelta a eso, cómo trabajar a pesar de, a favor de, o sea, tratando de usarlo todo.
0: Y hasta donde no vale la pena, ¿no? Claro, y
1: en ese sentido, pues en México por culturalmente sí tenemos un poco más de machismo, pero como dices, hay en, es, es, pasa en todos lados, ¿no? Es, en todos lados. Sí, la neta. Ok, entonces ustedes como mujeres no les han, o sea, no notan algún tipo de comportamiento como no sé, diferente.
2: Así que digas, ahí está mejor en Estados Unidos. No, no.
1: Ah, ok, <risa> pero, pero en su experiencia hasta ahorita han tenido algún tema. O sea, les cuento, por ejemplo, yo que jugaba básquet eh, en las ligas profesionales de que a la, o en la selección nacional a las mujeres tocaba como el 3% del presupuesto que le tocaba a los hombres o cosas así. Como hay algo que, aunque no quisiéramos como verlo, pues lo sentías, ¿no? Pues
2: todos, aquí sí, también, sí.
1: Todo. Sí. Pero bueno, ahorita ustedes están haciendo lo que les gusta, son de las pocas que yo al menos conozco, pero ¿cómo ya sienten que hay una comunidad más grande de, de guionistas que se están dedicando a esto, de, de chavas que, que se están dedicando a esto?
2: Este Siento que siempre la la vida, más bien creo que ahora como que todos este, nos estamos abriendo, a, os estamos poniendo más atención y como que hay que tener cuidado con eso y elegir como... Tu contenido también y ver quién lo crea. Y
1: sí, eso también está chido, ¿no? Por un lado es como diversidad de historias y de quién está detrás, pero al final, como dices, de, de escoger no por el género o de, de dónde
2: viene. Creo que cada vez el trabajo es más abrir la puerta y abrirla más para que pase todo el mundo. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. A mí me encanta
1: platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Escuchen El Instante.